1: Jetzt haben Sie einen Beirat und dieser Beirat, das ist natürlich auch ein Denkwandel bei Ihnen, glaube ich auch persönlich. Mhm. Der stellt plötzlich unangenehme mhm. Fragen. Der stellt genau die Fragen, die Familienmitglieder, die ihr Bruder, ihre Schwester nicht stellen, die auch sich kein Mitarbeiter mhm. möglicherweise traut zu, mhm. zu stellen. Ähm, ja, weil, sie einfach, äh, weil er einfach Dinge auf den Prüfstand stellt. Gehen wir vielleicht äh, nochmal ein Schrittchen zurück. Also sie führen jetzt in dritter Generation ähm, ein stark wachsendes und auch sich wandelndes Unternehmen, das haben wir inzwischen verstanden. Und waren Sie eigentlich in der Vergangenheit? Waren Sie da eigentlich immer gut informiert, was Zahlen angeht? Hatten Sie immer valide Zahlen jederzeit über Finanzen, über den Markt, über den Wettbewerb, über Kunden, über Produktionskosten? Oder ähm, ja, haben Sie, als Sie da noch gar keine Korrektiv hatten im Sinne von Beirat, der Sie vielleicht dazu zwingt, in diese Richtung noch stärker zu denken, ähm, auch manchmal ein bisschen, will ich sagen, ein Blindflug, aber ja, manchmal auch Ihrem Bauchgefühl, um es mal so vielleicht zu formulieren, sind Sie dem häufiger auch gefolgt?
0: Das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Sie haben eben auch ein paar Dinge gestriffen, die absolut, glaube ich, alle richtig sind. Zum einen muss man sehen, Planung, Projektplanung, Businesspläne, wie man das nennen möchte, sind ja nur eine, ein simuliertes Abbild einer angenommenen Wirklichkeit. Mhm. Ab so kommt weiß kein Mensch. Ich habe noch nie Pläne gesehen, die irgendwann so gekommen sind, wie man es mal geplant hat. Wenn man Glück hat, trifft man irgendwie den Korridor. Aber ne, das sind ja nur Simulationen. Das muss man erstmal klar bekommen. Ich glaube, dass ein Großteil des Unternehmertums in der Schwäche wie in der Stärke an irgendeiner Stelle auch dem Bauchgefühl vertrauen muss. Mhm. Wenn man sich anguckt, große Unternehmerpersönlichkeiten wie ein Steve Jobs, behaupte ich, der hat die Mehrheit seiner Entscheidung am Schreibtisch, aus dem Instinkt heraus gefällt, hat gesagt, das Design ist es, so machen wir das, dieses und jenes. Das ist ein Großteil der Stärke des Unternehmertums. Mhm. Er kann aber genauso wie die Wand fahren. Mhm. So, und ich glaube, dass wir in der Vergangenheit ohne Beirat äh, immer eine gesunde Mischung von beiden hatten. Und Sie haben auch genau den wunden Punkt angesprochen, woran ich mich im Moment gewöhnen muss, ist, dass dort Leute sitzen, wo ich nicht einfach mich hinstellen kann und sagen kann, ey Leute, ich weiß, dass es funktioniert. Ich kann euch das jetzt nicht beweisen, ich kann das jetzt nicht rechnen, aber das müssen wir jetzt so machen. Ja. So. Also ich habe jetzt gerade so ein paar, ein paar Entscheidungen auch gefällt in Richtung Produktentwicklung, in der Kommunikation. Wo mein Instinkt mir nach 25 Jahren genau sagt, das ist das, was unsere Kunden brauchen. Ich kann das nur nicht beweisen. Ich kann es nicht belegen. Ich, mhm. ich habe keine Marktzahlen dafür. Ich habe keinen. Also klar kann ich das irgendwie schön rechnen. Wenn einer mich dazu zwingen würde, mache ich da ein paar Zahlen fertig. Aber ich sag mal so aus meinem Gefühl heraus, wie ich sage, das passt schon so. Und natürlich dann ein Externer, der auch teilweise dann in der Haftung drin ist als Beirat, natürlich sagt, Moment mal, Moment mal, jetzt, 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 du willst so viel Geld ausgeben dafür, jetzt sag mal wozu, weshalb, warum oder so. Mhm. so und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis müssen wir einen gemeinsamen Weg finden. Mhm. Den werden wir auch finden, aber Sie haben es genau richtig formuliert. Also ich finde Daten super, super spannend. Und wir haben auch ein exzellentes Controlling, wir haben eine, eine Cockpit-Software, die über die ganze Holding jetzt inzwischen mhm. gespannt ist, wo ich jeden mit dem Handy mich einloggen kann und meine Zahlen ankommen kann. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass ich rein zahlenbasiert äh, die wirklich großen Dinge nicht bekommen kann, sondern da muss ich irgendwann mal ein Stück zurücktreten, eine Vision entwickeln ganz neu denken oder so. Steve Jobs hat ja mal gesagt, Kunden wissen eh nicht, was sie wollen, bis ich es ihnen zeige. Mhm. Das klingt ein bisschen arrogant, ist aber ganz viel Wahres dran, mhm. weil weder ein Walkman noch ein iPod sind je richtig geplant worden, sondern da hat einer gesagt, ich glaube, da gibt es was, das machen mhm. wir jetzt. Und man weiß das ja vom Walkman damals aus den 70ern, katastrophale Marktforschungsergebnisse. Alle Menschen haben gesagt, ich, Musik unterwegs hören in der Bahn, was für ein Quatsch, wer macht mhm. so einen Käse denn mhm. oder so? Und der damalige Sony-CEO hat dann gesagt, und dann hat gesagt: wir machen das, wir ziehen das Ding durch mit dem Walkman. Tragbarer Kassettenrekorder ist es und das Ding ist durch die Decke gegangen. Also mhm. ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis werden wir immer leben. Es ist, mhm. äh, glaube ich, eine große Schwäche von Mittelständlern, wenn sie keine Zahlen haben und die ignorieren. Mhm. Es ist aber auch genauso gut eine Schwäche, sich nur in den Zahlen zu verlieren, ohne mal ein Stück Abstand zu gewinnen und zu sagen, Moment, wo stehen wir hier eigentlich strategisch? Wo, wo entwickelt sich der Markt hin? So ein Gefühl dafür zu kriegen... Was ist da draußen gerade los? Und mhm. das können Sie nicht in Zahlen abbilden. Mhm. Da müssen Sie raus in den Markt. Der Brandmeier hat, glaube ich, mal so gesagt: Marketing ist auf einem Ochsen durchs Land reiten und zu riechen, wie, wie es da draußen riecht und wie
1: es mhm. schmeckt und wie die Luft ist und wie der Wind weht, mhm. da ist viel Wahres dran. Es ja. mhm. gibt ja gerne auch eine, eine Diskussion, die sagt, Controlling muss Spielraum lassen, muss Spielgeld vielleicht auch mhm. ein bisschen bereitstellen, weil nur wenn Freiraum ist, entwickeln sich neue Ideen, mhm. aber auf der anderen Seite nur, wer seine Zahlen, wer sein Controlling, wer sein Unternehmen auch, was die harten Daten angeht, im Griff hat sauber im Griff hat, kann natürlich beurteilen, was es spiegelt, was kann er ja. entsprechend machen, äh, welchen Rahmen hat er. Mhm. Welche Rolle spielt das Controlling bei Ihnen im Unternehmen und für Sie auch persönlich? Sie sagen, Sie haben ein exzellentes Controlling. Es gibt, glaube ich, sogar eine eigene Firma, ja. eine eigene ja. Rechtsform, Thomas äh, Consulting. Consulting. Mhm. Was ist die Aufgabe dieser, dieser ähm, ja, doch sehr... Controlling-orientierten mhm. Firma. Also wir haben die Thomas Consulting, das ist eine reine interne Firma, ja. äh, quasi eine
0: Art Dienstleistungsfirma für alle unsere Firmen, ob also es Thomas Hilfen ist, Lattoflex ist, wir haben ja auch eine Ingenieurfirma, die Maschinenbau betreibt und Fasertechnik verkauft. So, und wir haben ja. irgendwann mal gesagt, warum soll jede Firma alleine Personalwesen, Controlling, Liquiditätsplan, was auch alleine machen? Das können wir doch gut in, ein, in einer Firma zusammenfassen. Und wir haben dann ein Umlagesystem entwickelt, so pro Mitarbeiter, Umsatzgröße, was auch immer. Und dadurch wird die Thomas Consulting finanziert. Die Thomas Consulting ist, wie gesagt, unsere interne Beratungsfirma. Wir fassen jetzt gerade natürlich durch die Gründung der Holding alle unsere Liquidität, die Reserven. Wir können zwischen den Firmen sehr, sehr gut die Liquiditätsplanung hin und her bekommen, je nachdem, wo wir gerade Projekte laufen haben. Ich glaube, dass das... Dass wir damit versuchen, so ein bisschen die größte Schwäche der Mittelständler auszugleichen, nämlich viele Mittelständler, gerade in Deutschland, haben sehr dominante Unternehmerpersönlichkeiten, die, wenn sie gut sind, eine Firma zum Weltmarktführer machen können, Haribo oder wen auch immer, nehmen Sie irgendeinen, nehmen Sie den alten Max Grundig oder so, da sehen Sie nämlich auch, was passiert, wenn er nicht mehr da ist. So, die aus dem Instinkt heraus, die sagen, lass, die, die, ich, ich schwöre, so, so ein Haribo-Typ, der kannte wahrscheinlich seine ganzen Gummibärchenfabrik so auswendig, der hätte auf dem Bierdeckel mal eben eine Kalkulation rund rechnen können und all die sagen können, ob, ob, die, ob das reicht oder nicht reicht. Mhm. So, das ist aber gleichzeitig Schwäche, weil, weil zum einen für, verführt es zu einem, zu einem Ludwig dem 14 gehabe dann nur lass mich bloß mit den Details zufrieden, das klappt schon alles, wir kriegen das in den Griff. Ja. Man sieht ja bei Schlecker, was da so bei rauskommt dann manchmal. Ja. Ähm, und gleichzeitig glaube ich allerdings, müssen wir immer, und Sie haben eben von, von Luft gesprochen im Controlling oder Raum für Spielgeld, ich glaube, wir brauchen immer noch den Unternehmer, der ein Risiko eingeht, der zeitweise auch sagt, Controller, ihr habt echt recht mit euren Zahlen, mhm. aber irgendwas habe ich das Gefühl, wir sollten es machen, lass uns gucken, wie wir ein limitiertes Risiko eingehen, lass uns gucken, dass wir Spielgeld einsetzen. Wir bauen beispielsweise, um ein konkretes Beispiel zu nennen, im Moment gerade einen E-Commerce-Bereich e auf. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was da rauskommt. Soll ich ganz ehrlich? Das ist ein völliger Blindflug. Jetzt, jetzt, komm, jetzt sollten wir für nächstes Jahr Planungen abgeben. Und ich habe gesagt, ach du lieber! Ich habe gar keine Ahnung. Niemand hat von uns je Latoflex irgendwie kommuniziert nur über. Jetzt haben wir in Schweden so ein Testprojekt, so ein E-Commerce-Projekt in Schweden. Anneliese, so heißt das Projekt, weißt Das du, haben wir extra gebaut so für diesen ganzen E-Commerce-Bereich. Ich habe keine Ahnung. Wir haben, wir haben überraschend festgestellt, wie schwierig das doch ist, Leute auf diese Seite zu bekommen und so weiter. Mhm. So. Und ich weiß genau, da werden wir jetzt ein paar hunderttausend Euro in die Hand nehmen müssen. Mhm. Wenn es erfolgreich wird, wird es wahrscheinlich das bestinvestierteste Geld sein. Mhm. Wenn es nicht erfolgreich ist, wird es uns nicht umbringen, das ist natürlich dann super ärgerlich. Aber ich glaube, wir kommen im Moment mit Controlling-Werkzeugen nicht näher ran, außer dass wir von allen Seiten rankucken und sagen, okay, wie viel
1: Budget haben wir hier, was räumen wir uns ein und jetzt müssen wir los. Mhm. Ich glaube, das macht auch ein Unternehmer aus. Natürlich mhm. gibt es Planung auch in großen Konzernen. Mhm. Und in großen Konzernen würde, glaube ich, jetzt Folgendes passieren. Dort hätte man entsprechend so eine... E-Commerce-Plattform mhm. und man würde jetzt darüber nachdenken, wie kann ich das rechnen, wie kann mhm. ich das schön rechnen oder wie kann ich es überhaupt mhm. darstellen und man würde Annahmen treffen, die sein können, die aber auch ganz anders so. sein können. Man würde hier viele beschäftigen, um hier eine Planungsrechnung ja. entsprechend zu erstellen, mit dem Bewusstsein, kann sein, aber kann auch anders sein entsprechend. Und ich glaube, den Unternehmer macht aus, und das ist das, was sie sagen, dass sie sich hier einfach hinstellen und sagen, ich habe keine Ahnung, ich weiß, es ist richtig, ich weiß, es ist überschaubar vom Risiko, es wird, wenn etwas schief geht, nicht die Existenz des Unternehmens äh, massiv gefährden, aber wir werden mehr gewinnen an der Stelle, wenn es denn schief geht, weil wir können uns hier entsprechend dieser Form von Geschäftsanbahnung oder Geschäftsabwicklung können wir uns nicht verschließen. Ich glaube, ja. das ist so der ganz also, entscheidende Punkt, glaube ab, ich, absolut. zwischen Familienunternehmen oder überhaupt einem Unternehmerunternehmen ja. und einem Konzern an ja, der absolut. Stelle. Und deswegen kommen ja auch die großen Innovationen
0: nicht aus Konzernen. Seien wir doch ehrlich. Also es gibt keine großen Innovationen, die irgendwas völlig umbrechen, die aus irgendwelchen großen Konzernen. Das sind Unternehmerpersönlichkeiten, die am Ende mit hohem Risiko Dinge entschieden haben. Vielleicht noch mal ein Wort zum Thema Planung. Ich habe immer so ein Bild, das kennen auch meine Mitarbeiter, weil ich das häufig verwende, ist immer, für mich ist Planung wie so ein Regentanz. Das Ergebnis soll ja bei einem Regentanz sein, dass es regnet. So, wenn ich aber irgendwann anfange, diesen Tanz permanent zu optimieren und zu verbessern, und immer schöner tanze und immer perfekter tanze und die Musik optimiere <lacht> von dem Tanz, aber es regnet nicht und es interessiert mich irgendwann auch nicht mehr, ob es regnet oder nicht, hauptsächlich tanze ich ganz schön. So Und alle sind glücklich, weil das war so ein schöner Tanz und es regnet nicht. Dann verfehlt Planung ihren, komplettes, ihren mhm. kompletten Zweck und ihren Ziel, weil dann wird Planung zum Selbstzweck. Und ich habe das in vielfachen Konzernen erlebt, wenn Leute dann genötigt werden für Portfolios in drei, vier, fünf Jahren, Monatsportfolios zahlen. Das ist irre. Ihr wisst ja noch gar nicht mal, was ich da für Produkte haben werde. Ihr wisst ja gar nicht, wie der Wettbewerb in drei bis fünf Jahren aussieht. Und dann auch noch monatsweise runtergebrochen in Detailportfolios, in riesen excel Wo ich sage, seid ihr irre? Ich sage mal, dieses totaler Hirnverbranntes Tabellenausgefülle, das bringt keinem irgendeinen so Weil was weiß ich, was in fünf Jahren sein wird oder so. Klar kann ich mal sagen, wo ich in fünf Jahren hin will. Aber das Ganze monatsweise auf eine Portfolioebene Portfolioebene runterzubringen. Ich denke Jungs,
1: also ihr tanzt wirklich schön, mhm. aber euch interessiert schon lange nicht mehr, ob es regnet. Okay. Jetzt, jetzt bin ich natürlich gespannt. Unser Podcast richtet sich an Controller, mhm. an CFO mhm. im Unternehmen. Ja. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, äh, was Sie von Ihrem Controller, von Ihrem Controlling erwarten, wenn der Controller kommt und Sie erzählen ihm die Geschichte vom Regentanz. <lacht> äh, wie reagiert der? Ja. Fühlt er sich also, zu Hause und sagt, Mensch, Lackoflex das ist genau mein Arbeitsfeld. Also sagen wir so. Ich,
0: ich, ich glaube, ein guter Controller wird immer auf mich gucken und sagen, oh mein Gott, wie kriegen wir den Kerl unter Kontrolle? Nein, aber, aber ich glaube, das muss ein guter Controller immer über einen Unternehmer sagen. Ich ja. glaube, dass, dass also ich, ich bin froh und dankbar, dass es Kontrollen gibt, die ab und zu mir mal so eine Grenze aufzeigen und ab und zu sagen, ey, wir müssen mal reden und sei es nur, weil irgendwie Steuern oder es gibt ja vielfach, es gibt ja nicht nur den Einfluss, wie viel Geld verbrennen wir hier, sondern man muss ja auch mal bedenken, Mensch, hier gibt es Steuern. Ich bin mal wir, wir machen regelmäßig auch sehr große Kundenreisen und so eine Geschichte. Und da muss man natürlich achten darauf, wie sieht die steuerliche Betrachtung aus. Also wenn Sie fragen, was erwarte ich von einem Controller, ist glaube ich, ich glaube, dass er nahenlos ehrlich sein soll. Er muss auch damit leben, dass ich ab und zu einmal zurückblaffe. Das kann durchaus passieren. Ja. Ja, man lasst sich mit dem Kram zufrieden. Ich glaube, dass ein, ein gutes Controlling heute immer auch auszeichnet, immer die Distanz auch zu wahren, wie soll ich sagen, den Blick von oben dann doch zu bekommen. Also ich glaube, wenn ich ein buchhalterisches Controlling habe, was mich am Ende nur belästigt mit endlosen Tabellen, also am liebsten ist, wenn mein Controller kommt rein und sagt, mit so einem Berg Zahlen mhm. und sagt, Frau Boris, bevor du dich damit alles beschäftigst, ich habe das durchgeguckt, wir haben zwei Dinge, die müssen wir uns angucken, dieses und dieses. Mhm. Und dann gucken wir uns das an, fällen Entscheidung und es ist gut. Mhm. Und den Rest, Ne, der, der stört mich dann, weil ich dann weiß, da muss ich mich jetzt nicht im Details kümmern, das ist in guten Händen, da soll sich der Controller darum kümmern. Und, und ich glaube, diese Priorisierung von Sichtweisen und so ein bisschen die Distanz ist das, was ich erwarte, einen guten Sparingspartner zu haben, der ab und zu auch mal den Finger hebt und sagt, das geht dir jetzt mal gerade gar nicht, so viel Liquidität haben wir gar nicht, so... Ähm, keine Ahnung, was auch immer. Mhm. Also ich glaube, die, die, da Sparingspartner zu sein, muss ehrlich zu sein, abzukönnen, wenn man sich mal ab und zu mal zofft, weil wie gesagt, ich bin dann auch kein, ich bin auch nicht leicht im Umgang, keine Frage. Ich bin nicht, man lasst mich bloß zufrieden mit dem Plan. Mhm. Weil ich glaube, gutes Unternehmertum muss irgendwann an irgendeiner Stelle auch mal den Tisch freiräumen und sagen, pass mal auf, ihr könnt mich jetzt mal alle wir, wir entscheiden das jetzt. Mhm. Mhm. So Und ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis muss ein gutes Controlling leben können. Mhm. Und dann ist es immens wichtig für den Mittelstand und gerade für Familienunternehmen, ein starkes
1: Controlling zu haben. Mhm. Was sind das so beispielsweise für drei Kennzahlen, die für Sie, wenn vielleicht sind es mehr, aber mhm. vielleicht so drei Kennzahlen, wo Sie sagen, Mensch... Ja, da gucke ich schon regelmäßig hin und da erwarte ich auch von meinem Team, von meinem Controller, ähm, dass die darauf achten und auch ein bisschen den Unterbau der Kennzahl mhm. halt natürlich äh, beobachten, wo kommt denn was her und nicht nur so die Spitze. Also sozusagen wie ein Kapitän mhm. irgendwo, der sagt, ja, ich brauche hier schon einen Kompass, ich kann nicht durch die Gegend fahren auf dem Meer, ohne zu wissen, wohin es geht. Ich muss mich schon ein bisschen am Wetterbericht orientieren, um nicht gleich ins nächste Unwetter hineinzufahren. Was sind so diese drei Kennzahlen oder die das Kennzahlen-Set? Ja, ja. Sie sagen ja, da achte ich als Boris Thomas drauf. Und dann weiß ich, das Unternehmen ist auf Kurs oder ich muss was tun. Also, das ist, also ich weiß nicht, ob es jetzt genau drei sind. Also witzigerweise, es gibt zum Beispiel
0: eine, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber dadurch, dass ich diesen Markt so lange kenne und mhm. ich kenne Umsatzverläufe, ich, ich, ich weiß, in welchem Monat wir was machen, ich kriege so einen Tagesumsatzbericht immer. Mhm. Und da gucke ich eigentlich immer nur unten rechts. Und das Lustige ist zum Beispiel gerade montags, ich weiß immer, wie in einem, zum Beispiel jetzt haben wir November, wie in einem November, an einem Montagmorgen der Umsatz sein sollte, um gut oder schlecht zu sein. Mein Büro ist, ich habe eines der kleinsten Büros bei uns in, in, in Bremer fürde verteidige ich auch, weil ich bin da sehr, sehr schön in meinem Lattex-Team mittendrin. Und direkt bei mir nebenan oder zwei Büros weiter ist der Innendienst, also ich habe mhm. immer einen direkten Draht zum Kunden, was passiert, ich höre, wenn die telefonieren, also ich gucke eigentlich immer, das klingt ein bisschen verrückt, wahrscheinlich wird jeder Controller die Augen verdrehen, aber ich habe so einen Instinkt, <lacht> wenn, ich, wenn, ich, wenn ich so zwei, drei Tage hintereinander bei so einem Tagesumsatzbericht sehe, hm, hier hakt irgendetwas, das nimmt nicht einen normalfall. bin ich sofort im Innendienst und frage mal nach. Was aber, glaube ich, von oben betrachtet, das war ja so ein bisschen mehr irre. Also, das ist, das ist, ich sage Kontrolle würde sagen, du bist irre, weil du kannst nicht austreiben. Aber ich riech das dann irgendwie. Das mhm. ist also, weil ich habe so viele Tagesumsatzberichte gesehen. Ich rieche da, wenn da, was, wenn da was hakt. Ich merke auch immer, wenn Karneval in Köln ist, weil dann merke ich immer, in bestimmten Umsatzgebieten rauscht das und dann, ach, ist wieder Karneval in Köln. Also, das sieht man da auch ganz gut. Mhm. Nee, also, ich glaube, für mich, und das war eine Erfahrung, die ich auch erst so vor 15 Jahren irgendwann mal gemacht habe, ist, ich glaube, dass die meisten mittelständischen Unternehmen das ganze Thema des cash management der Liquidität komplett unterschätzen. Mhm. Ähm, weil sie so, ich sag mal, recht naive Ideen darüber haben, was, was Cash, was, was, äh, was das eigentlich wirklich bedeutet, so Liquiditätsplanung, Cashflow mhm. Mhm. So, und auch die Auswirkungen davon. Ich habe selbst bei Geschäftsführern erlebt, denen jeder Instinkt dafür fehlt, ob eine Investitionsentscheidung Cash relevant ist oder nicht und welche Auswirkungen daraus kommen und was nicht. So Und, und ich glaube, worauf wir immer sehr starken Wert legen ist, dass wir genügend Liquidität haben. Mhm. Ähm, und traditionell mögen wir, wie so ein klassischer Mittelständler und Familienunternehmen, eigentlich ungern banken. Mhm. So, wir, wir mögen uns da nicht so gerne finanzieren, auch wenn wir das natürlich immer wieder in Anspruch nehmen, aber gerade jetzt bei niedrigen Zinsen denkt man ja auch wenn wir ja irre, wenn man das Geld nicht nimmt, aber nichtsdestotrotz versuchen wir schon irgendwie aus Eigenmitteln lebendig zu sein. Also wir haben auch bei uns in unseren Gesellschaftsverträgen stehen so so Mindesteigenkapitalquoten von 50 Prozent drin und so. Also wir sind mhm. sehr klassisch da orientiert. Also Cashmanagement wäre eine Antwort. Ganz wichtig Liquiditäten. Haben wir genug Wasser unterm Kiel, muss man ganz deutlich mhm. zu sagen. Das ist für mhm. mich ganz, ganz wichtig, weil ich möchte nicht in eine Situation reinkommen, wo ich andere Leute mal Erlaubnis fragen möchte, wenn wir irgendwie ein Projekt planen, was ganz cool ist, was wir unbedingt durchziehen mhm. wollen und so weiter. Mhm. Das ist Nummer eins. Nummer zwei habe ich eben gesagt, das ist natürlich ganz klar die Umsatzentwicklung. Wir sind, ein, wir sind im Prinzip sind wir natürlich ein Consumer-Artikel, wo ich täglich sehen kann, was passiert hier, was geht da, wie gehen die Portfolios raus. Da ist natürlich der Umsatz da und da wir eine sehr konstante Vertriebsstruktur haben, gerade in Deutschland und Österreich und Schweiz mit unserem Handel, mit den Einkaufspreisen und so weiter, kann ich aus dem Umsatz fast mit dem Taschenrechner runterrechnen, was da an Deckungsbeiträgen drauf ist, weil das ist relativ konstant über das Jahr, da gibt es also kaum Schwankungen. Das sind eigentlich so meine beiden Hauptpunkte. Der Rest ergibt sich eigentlich je nach Bereich, den wir, den wir uns anschauen. Natürlich gucke ich zum Beispiel auch so Dinge, wir haben zum Beispiel zweimal im Jahr, eine ganz wichtige Kennzahl ist für uns, wie viele neue Kunden haben wir akquiriert. Wir haben, Ich habe das vorhin erwähnt, das ist zum Beispiel jetzt sehr aktuell natürlich bei uns, uns bröselt so ein bisschen die Kundenfront in Mittelzentren, sage ich jetzt mal so in Deutschland. Das sieht man so von Quickborn bis, weiß ich wohin, sind die Innenstädte so ein Problem. Mhm. Auch in Brummer-Fürde haben wir einen Ladennährstand von 26%. Prozent. Also muss ich darauf achten, dass wir ausreichend genug neue Kunden generieren, solange wir eben so verkaufen, wie wir jetzt verkaufen. Mhm. Also gucke ich schon danach, wie viele neue Kunden haben wir generiert, so wie sieht das Umsatzwachstum bei einzelnen Kunden aus, dass wir nicht in zu große Abhängigkeiten geraten. Das sind so Dinge. Aber wie gesagt, erstmal Cash und Umsatz sind so meine beiden Hauptgrößen. Okay, wenn
1: Sie über Kunden reden, dann reden Sie Händler. über Händler. Händler. Mhm. Nicht über Endkunden. Oder messen Sie auch, äh, einmal, weil Sie verkaufen ja Lattenroste, mhm. Sie verkaufen Matratzen. Mhm. Äh, das heißt, hier ist ja durchaus auch eine Zuordnung entsprechend möglich. Sie mhm. sind ja nicht im Massenproduktionsgeschäft nee. unterwegs. Ist das für Sie auch ein Thema, wo Sie sagen, die da breche ich den Kunden runter? Oder sagen Sie, nein, ich habe da einen Händler und äh, der steht für so und so viel Menge Lattoflex?
0: Also vor, vor zehn Jahren, vor zehn Jahren hätte ich Ihnen gesagt, ja. Also andere sind wir nicht, wir sind B2B, wir haben da draußen Händler und dem verkaufen wir Latoflex und dann gucken wir, dass, dass wir den so gut betüdeln, schulen, motivieren, dass der Spaß hat, Latoflex auch den Kunden zu bekommen. Das hat sich inzwischen deutlich geändert. Wir haben ein relativ großes Online-Marketing inzwischen, wo wir direkt an den Endkunden rangehen, weil wir inzwischen sehen, wir müssen direkt an den Consumer ran. Ich glaube kaum, dass es noch irgendwo einen Markt gibt, wo man das ignorieren kann, dass man als Hersteller sich nur noch darauf verlässt, ach, der Händler wird schon richten vor Ort, klar, haben wir ein, ein tolles Handelsmarketing und wir sind jetzt auch gerade von der Zeitschrift Haustext, die haben gerade wieder eine Umfrage gemacht, das machen die einmal im Jahr, über die besten Lieferanten in 16 Kategorien des Deutschen Bettenverhandels und wir sind da inzwischen die unumschränkte Nummer 1, haben in 9 oder zehn Kategorien sind wir erster Platz von 16 das machen wir alles super und das ist auch toll und wir haben ein ganz enges Verhältnis, sondern wir sind tolle Händler draußen. Ich bin immer wieder ganz begeistert, was die machen. Aber ich glaube, wir können den, den User, den Endkunden nicht ignorieren. Wir müssen sehen, dass wir ihn abholen, da wo er ist, das ist im Netz, das ist auf Facebook. Mhm. Wir bieten einen Rückenkurs an, wir bieten PDFs an mit Informationen zum Thema sieben Gründe, warum das Bett die Ursache ihrer Rückenschmerzen sein kann. Also wir versuchen auf allen möglichen Ebenen äh, Menschen, zu aktivieren und Sie an Latteflex zu interessieren.
1: Und dass der Kunde bei Ihnen im Zentrum steht, ich glaube, das erkennt man auch daran, dass Sie, ich weiß nicht, Sie werden es besser wissen, aber als einziger Anbieter auch dem Endkunden anbieten, eine Matratze, ein Lattnossecks-System zu testen und wenn er nicht besser schläft, das heißt, die Anforderungen, die er an dieses System stellt, nicht erfüllt werden, dann bieten Sie ihm an, dass er kostenlos es zurückgeben kann. Ist das einzigartig in der weiß Branche? Ja, oder? So,
0: inzwischen haben einige andere nachgezogen. Es gibt ja auch gerade im Online-Bereich, also gerade im online weil da ja. natürlich der Kunde überhaupt nicht testen kann. Ja. Ich glaube, da ist das eher so eine vertrauensbildende Maßnahme. Und bestelle ich keine Matratze online, weil ich weiß ja gar nicht, wie die sich anfühlt. Aber da haben wir natürlich auch ein ganz anderes Preissegment. Ja. Was wir natürlich haben, ist eins, und das ist schon vielleicht doch eine gewisse Einmaligkeit. Wir haben zweimal ähm, Deutschlands größten Schlaftest durchgeführt. Wir haben 250 Testschläfer äh, auf Latteflex schlafen lassen. Die haben wir, da haben wir also 40.000, 60.000 Bewerbungen bekommen aus ganz Deutschland. Wir haben also gesagt, wer möchte Testschläfer sein? Und wir wurden überflutet, überflutet mit Bewerbungen. Die Leute mussten sich also bewerben mit einem Fragebogen. Dann haben wir die wissenschaftlich ausgewertet. Das hat damals der Professor Dr. Zuley gemacht und der Dr. Schmidt, die uns da betreut haben. Und dann haben wir gesagt, so, wir wollen soziologisch von alt bis jung, von, ne, von, mhm. von schwer bis leicht, von groß und klein und alles so hin. So, haben wir gesagt, so, und jetzt waren wir 250, das hat noch nie jemand vorher gemacht und die dürfen das behalten. Wenn sie uns regelmäßig Fragebögen ausfüllen, wie schlafen sie, wo haben sie vorher drauf geschlafen, wie schlafen sie jetzt, das hat sich verbessert. So, und das Ergebnis war eben für uns auch natürlich begeisternd. Äh, zweimal durchgeführt, beides mal fast mit identischem Ergebnis. 93 bzw. 96 Prozent aller Kunden haben weniger oder keine Rückenschmerzen nach vier Wochen auf Latteflex im Vergleich zu ihrer alten Ruhestätte mhm. im Sinne von Matratze, was immer sie dann vorher hatten. Mhm. So, und da haben wir gesagt: naja, gut, also wenn man sagt 96 Prozent, äh, wir zeigen auch die Statistik immer, wir veröffentlichen diese Ergebnisse auch, kann man auch bei uns einsehen da auf der Internetseite. Wir haben 96% verbessert. Dann sagen wir ja, pass Auf. Du darfst vier Wochen auf Lattefleck schlafen. Und ähm, wenn du nach vier Wochen feststellst, dass du ausnahmsweise zu den vier Prozent gehörst, mhm. wo sich nichts verbessert, dann nimm es zurück. Mhm. So. Die Wahrscheinlichkeit, dass du zu den 96 Prozent gehörst,
1: ist um ein Vielfaches höher. Mhm. So Und das ist unser, unser Deal, den wir, den wir anbieten. Und das ist die Idee, im wissen, dass es funktioniert ja, entsprechend. Absolut dann entsprechend dieses Angebot ähm, auch zu machen.
0: Also vielleicht, um das nochmal zu verstärken auch, also waren natürlich haben natürlich auch viele sagen oh, nachher geben dann die 4%. So, wir machen natürlich dann relativ viel, wenn jemand sagt, Mensch, also so ganz bin ich noch nicht zufrieden, aber kann, kann ich vielleicht noch eine weichere Matratze mal auswählen oder eine härtere? Mhm. Also im Moment haben wir eine Rücknahmequote so von, ich sag mal, 1000 Kunden, nehmen wir zwei bis drei
1: Zurück. Okay. Das ist unsere Quote. Jetzt haben wir gesagt, Sie sind im premium segment im mhm. premium premium segment mhm. möglicherweise sogar. Ich brauche jetzt mal eine Zahl. Mhm. Ähm, was heißt das? Also Sie hatten gesagt, ich kann in Matratzen-Concord gehen und da kann ich... Äh, ja, ich weiß es jetzt gar nicht, aber für ein paar Hundert-Euro-Scheine mhm. entsprechend äh, bekomme ich da eine Matratze. Ob Sie mhm. das als Matratze bezeichnen würden, das mag noch dahingestellt oh, sein. Das klar. ist vielleicht auch eine Matratze. Sie hatten gesagt, für ein anderes Alter. Ähm, wenn man keine Rückenprobleme mhm. hat, dann schläft man möglicherweise auch auf einer Isomatte entsprechend gut. <lacht> das, stimmt, das hat ja. mit Matratze nichts zu tun. Das haben Sie mhm. vielleicht auch äh, vor. vor mhm. 30 Jahre ja. noch gemacht, aber irgendwann, da steigen die Anforderungen entsprechend, ähm, ich brauche mal eine Zahl. Mhm. Das heißt, wenn ich heute in, 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 zu einem Fachhändler gehe und sage, ich möchte ganz gerne äh, das Beste haben, möchte gerne Lattoflex-Produkte haben, Lattoflex-Lattenrost mhm. haben, ähm, was muss ich da in die Hand nehmen von bis? Mhm.
0: Also, um, um Ihre Frage komplett zu beantworten, also der Marktdurchschnitt in Deutschland, und fangen wir damit mal an. Also eine durchschnittliche Matratze in Deutschland kostet 220 Euro. Okay. Das ist auch relativ konstant über die Jahre, das ist so der Durchschnittspreis. Wenn Sie so ein szene Bettenlager Concord nehmen, die liegen alle so in Ihren Durchschnittspreislagen, was Sie so verkaufen in der Range, vielleicht ein kleines Stück höher, also 220 Euro. Lattoflex startet irgendwo zwischen 600 und 700 Euro. Mhm. Unsere Durchschnitts-, Durchschnittspreis, Durchschnittserlöse für, für eine Matratze Lattoflex liegen aber deutlich über 1000 Euro, weil wir schon eher einen Kunden haben, der sagt, naja, wenn schon, denn schon, wieder was richtiges haben. Mhm. Dann haben Sie die Unterfederung, das ist ja nur die Matratze erstmal. Ne? Mhm. Wenn Sie dann die Federung dazu kaufen von uns, die startet auch etwa so bei 600 Euro und geht dann hoch bis zum 5-Motorer, das sind fünf Motoren. Mhm. Äh, da können Sie dann mit einer, einer Handy-App, können Sie dann den Motorrahmen verstellen, da gibt es eine Heizung für, da gibt es weiß ich was, alles Mögliche für. So, da liegen Sie dann eher bei 4.000 Euro. Jetzt können Sie das fürs Doppelbett mal hochrechnen. Sie haben also zwei Unterfederungen, fünf Motor sind 8.000 Euro. zweimal eine Matratze für knapp über 1.000 Euro. Dann sind Sie so bei 11.000 Euro, sage ich jetzt mal so. Mhm. Das ist aber dann nur das Innenleben eines Doppelbettes. Das heißt, das ist nicht das Bett. Wir produzieren mhm. ja nur das, was da reinkommt sozusagen. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn Sie dann für 2.000, 3.000 Euro noch ein Bett kaufen, dann liegen Sie in der Spitze bei Lattoflex bei 12.000. Das bekommen wir mhm. nicht jeden Tag. Aber so, dass Sie mal so ein Gefühl für haben, das gibt so bis da hoch. Und wir liegen so in den Durchschnittserlösen für so ein Set, wenn Sie das so zusammennehmen, liegen Sie also im Marktdurchschnitt vielleicht bei 400 Euro Unterfederung und Matratze. Und so bei Latoflex liegen Sie so bei 1800 Euro. Also sehen Sie schon, wir sind also eher... Porsche als Mercedes so
1: und hin, um das mal im Autobereich so zur Relation zu geben. Okay, aber dann hat jemand, der sich dafür entscheidet, natürlich auch ein hervorragendes System und mhm. ja, wenn es hilft, Rückenschmerzen entsprechend zu beseitigen, schmerzfrei zu schlafen, ähm, und ich glaube, viele unterschätzen das natürlich auch, ähm, die Zeit, die man auf einer Matratze verbringt, wenn man sich das mal so ein bisschen vergegenwärtigt, die ist ja schon erheblich, ähm, erhebliche Lebenszeit mhm. ähm, und ja klar, es ist ein Investment, aber ähm, man tut es für sich, hätte ich jetzt mal auf was blöd. gesagt. Und vielleicht
0: nochmal mal eben so zur Ergänzung, es ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt nochmal, so, wenn man, wenn man sich fragt, was treibt Platteflex an, dann ist es immer die tiefe Akzeptanz der Unterschiedlichkeit von Menschen. Also wir glauben an die Individualität. Jeder Rücken ist anders, jeder Mensch ist anders, jede Schulter ist anders. Und es ist nicht nur die Hautfarbe und die Religion, die sie unterscheidet, sondern mhm. es ist, jeder Mensch ist anders. Acht Milliarden unterschiedliche Menschen. Und ich weiß, es gibt ja auf dem Markt auch so diese, jetzt diese, diesen Trend auch im Online-Bereich, so one fits all. Mhm. Eine Matratze für alle passt. Wir haben so angeguckt, so... Ich meine, es gibt ja auch keine One-Fits-All-Pizza. Also wenn ich mhm. mit meiner Familie äh, in die Pizzeria gehe und der, der sagt, ja, Karte braucht ihr nicht, bei uns gibt es eine Pizza für alle, dann gibt es aber Ärger. Mhm. <lacht> Weil äh, schon mit meinen Kindern, äh, mit meiner Familie, da komme ich ja nie auf einen Nenner, was, was, die, was, was die richtige Pizza sein soll. Mhm. Und im Matratzenbereich ist es genauso. Wir glauben zutiefst an die Unterschiedlichkeit. Wir haben 12.000 Varianten. Mhm. Wir produzieren nur auf Kommission weil wir eben glauben, dass jeder Mensch es wert ist, sein Bett zu bekommen. Das ist für uns fast so ein Wertemaßstab. Also ich habe das mal so formuliert, one fits all äh, ist eine Beleidigung der latuflex werte weil unser mhm. Wert ist nicht one fits all, sondern das exakte Gegenteil. Wir glauben an die Unterschiedlichkeit von Menschen. Und ich glaube, das ist nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, der uns vielleicht auch so ein bisschen unterscheidet vom Rest vom Markt. Also weil wir wirklich... Wir wollen, dass jeder einzelne Mensch sein Bett bekommt, seinen Weg geht, seine Lösung findet. Das ist so unser Anspruch.
1: Okay.